0: Ja, hallo, willkommen beim Klosterneuburg Radio-Podcast, dem Podcast der Bürgerliste und Gemeinderatsfraktion Puck, Plattform Unser Kloster Neuburg. Da spricht Theresa Arietta und neben mir sitzt der Puck-Gemeinderat Stefan Heberger. Hallo Stefan. Hallo. Wir geben euch heute einen kurzen Einblick in unsere tägliche Gemeinderatsarbeit. Heute ist Donnerstag, morgen Freitag ist die nächste Gemeinderatssitzung, bei der also jeder dabei sein kann und ähm, im Zuge der Vorbereitung wurden uns auch Antworten auf äh, dringliche Anfragen äh, von der Gemeinde zugestellt. Es ist nämlich so, dass man eben Anfragen stellen kann an die Gemeinde, wenn man äh, Fragen rund um die Verwaltung, was auch immer hat. Dieses Instrumentes bedienen wir uns natürlich auch als Bürgerliste regelmäßig und jetzt sind eben da gerade drei Anfragebeantwortungen eingegangen zu Themen, die durchaus die Allgemeinheit interessieren. Und der Stefan, der die Anfragen gestellt hat, gibt uns jetzt einige Einblicke. Stefan, was war denn da die erste Anfrage?
1: Ja, über, den, über das Frühjahr 2019 und den Sommer 2019 haben sich Bürger bei uns gemeldet die ähm, zum einen großflächige Aktivitäten rund um den Kirlingbach gemeldet haben. Da geht es um eine 260 Meter lange Steinschlichtung im Bach, die die Stützmauer zur B14, einer Landesstraße, die im Verwaltungsbereich äh, der Straßenbauabteilung Tulln steht, stützen und schützen soll.
0: Also auf gut Deutsch dieser... In diesem Bach äh, wurde einiges verbaut, äh, mitten im Wohngebiet. Und die Bürger haben gesehen, da wird äh, am, am Rande des Baches eine große Mauer gebaut. Ich kann mich erinnern, dass sich auch... Äh, besorgte Menschen an mich gewarnt haben, da ging es auch um den äh, Naturschutzaspekt, dass dort in dem Bach Enten wohnen, die wurden im Zuge der Bauarbeiten vertrieben und Menschen waren besorgt, was mit den Tieren passiert. Ja, das war das auch war so in der ein Brutzeit,
1: Punkt. in der Brutzeit und die Schlamm auf durch die Fahrzeuge und die Bagger im Bachbett haben also dort äh, die Alarmglocken äh, schrillen lassen. Und ich habe also nachgefragt bei der örtlichen Verwaltung, ob diese Arbeiten mit irgendeinem Bescheid sozusagen äh, wasserrechtlich äh, bestätigt und, und genehmigt sind, worauf ich die Antwort bekommen hat für diese Arbeiten brauchen wir keinen äh, Bescheid, beziehungsweise es liegt keiner vor. Also wir
0: wollten einfach wissen, ist das rechtens, dass da irgendwas herumgebaut wird und da ja quasi äh, der Fluss, der Durchfluss des Baches sozusagen enger gemacht wird, äh, war quasi genau. die Sorge, äh, könnte dann der Bach äh, im Fall von starken Regenfällen nicht übergehen und deswegen genau. kam deine Frage genau. nach einem Wasserrechtsbescheid.
1: Bescheid, genau, und äh, das ging an das Land Niederösterreich, die WA3, diese ähm, Wildbach und und äh, Gewässerverbauung und wie gesagt, also es gibt keinen Bescheid für diese Tätigkeiten, weil man sie sozusagen neutral oder aufkommensneutral gemacht hat. Auf der einen Seite die Steinschlichtung und auf der anderen Seite Abgrabungen und in Summe soll das sozusagen den gleichen Durchfluss bringen. Denn die Bürger, die dort wohnen und alle, die dieses Stück kennen, auf der Kirlinger Hauptstraße, Höhe Elisabeth Gasse mit den einigen Querbrücken, haben den Verdacht geäußert, dass durch diese Schlichtungen und Verengungen dann, dass es bei Hochwasser zu Verklausungen führt und dass dort der Bach dann schneller über die Ufer tritt,
0: weil eben auch Äste, äh, Gestrüpp etc. ja mitkommt und genau. wenn jetzt hier die Stelle verengt wird, warum ist denn, warum sind die Arbeiten überhaupt vorgenommen worden? Also es ist ja auch interessant, dass es werden dann einfach Arbeiten vorgenommen und eigentlich genau. gibt es wenig Info genau. über das Warum. Also die Genehmigungen werden sowieso nicht transparent gemacht, aber Bürger werden dann eben oft vor vollendete Tatsachen, Tatsachen gestellt. gestellt. Genau.
1: Also das Thema war, dass diese ähm, Stützmauer, die sozusagen das Bachbett einseitig abgrenzt, zugleich die die Mauer ist, die die B14 dort hält, damit das Wasser sozusagen nicht die Fahrbahn unterspült. Und jetzt ist im Raum gestanden, wie diese Mauer saniert werden kann und da hat man sich entschlossen, im Bachbett äh, diese großen Wurfsteine aufzuschlichten. Und wie gesagt, die Antwort ist, dass es sozusagen retentionsneutral geblieben ist was Oder heißt das, Stefan? Das Wie
0: würdest du ein solches Wort inter interpretieren?
1: Naja, ich, ich versuche es äh, zu interpretieren aus der, aus der Antwort, weil auf die wirkliche Antwort, ob es jetzt eine Gefährdung gibt durch diese durch diese Stützmauer, da weicht man aus. ja, man, man nimmt an, dass es keine negativen Auswirkungen gibt oder man erwartet keine. Und das ist halt für mich als Techniker sehr unbefriedigend, weil ich rechne solche Sachen lieber nach und habe einen Bescheid in der Hand, wo mir eine Behörde das bestätigt, oder eine Einrichtung, dass das funktioniert. Aber hier wird man sozusagen mit ganz weichen Floskeln ähm, abgespeist. Äh, diese äh, Retentionsneutralität erkläre ich mir so, dass auf der einen Seite zwar das Volumen des Wassers äh, weggenommen wird durch diese Wurfsteinwand. Also weil
0: es eben enger wird. Genau, weil
1: es enger wird. Und auf der anderen Seite hat man in Verantwortung der Gemeinde Böschung abgegraben, wo sich das Wasser sozusagen wieder ausbreiten kann. Nur unter den Brücken, da kann man nichts weggraben, da kann man nur aufschlichten, weil wenn man was wegräubt, dann bricht die Brücke zusammen. Also für mich sind diese Antworten halbherzig. Denn dort, wo die Brücken sind, ist äh, das ist der Querschnitt des Wassers auf jeden Fall verengt worden.
0: Ja, also für alles und jedes braucht es normalerweise einen Bescheid. Alles wird sehr genau kontrolliert und äh, im Fall eines, eines Baches, wo halt Enten wohnen und der doch... Äh, für die Bürger eben ein, ein sehr beliebtes... Ein Naherholungsbereich äh, ist. Genau, ein ist. Da wird offensichtlich herumgebaut und dann nimmt man es auf einmal nicht, nicht mehr so, so genau. Können.
1: Wir nehmen das zur Kenntnis. Ja. Äh, die nächste Anfragebeantwortung, Stefan? Die nächste Anfragebeantwortung war, dass äh, uns und vielen Bürgerinnen in Glossow-Neuburg aufgefallen ist, dass es bei Jungbäumen die äh, nachgesetzt worden sind in den heißen Sommermonaten 2019. Man kann sich erinnern an diese Hitzerekorde, zu einem massiven Sterben oder Austrocknen der Bäume gekommen ist. Wir haben das in einer Anfrage zusammengefasst und wollten wissen, ähm, weil wir regelmäßig dem Umweltgemeinderat Fotos geschickt haben, wo wieder ein Jungbaum eingegangen ist, wie viele denn das wirklich auf öffentlichem Gut und der Verwaltung der Stadtgemeinde diesen Sommer passiert ist, dass Bäume eingegangen sind.
0: Der Hintergrund ist, dass natürlich Bäume ähm, viel Geld kosten. Das wird natürlich aus Steuergeld bezahlt. Ein Jungbaum kostet Stefan geschätzt.
1: Naja, also das ist abhängig von der, von der Stammgröße. Aber ich habe Informationen, dass ein, ein kräftiger Baum und nicht nur ein kleiner Besenstiel daumendick bis zu 10.000 Euro kosten kann. Ja? Davon muss man jetzt immer abziehen, dass der Baum eine Baumscheibe braucht. Also da müssen Grabearbeiten geleistet werden. Dieser Baum muss mit einem genügend großen Wurzelballen transportiert werden. Und die Betreuung, wenn der Baum gesetzt ist, ist dann auch erheblich. Denn zum Anwachsen braucht er regelmäßig und genügend Wasser. Und das muss dort meistens hingeschafft werden, also mit Tankwagen und mit Personal der, der Stadtverwaltung. Das heißt, die
0: Einpflanzung eines Baumes kostet uns alle relativ viel Geld und da kann man sich erwarten und erhoffen, dass äh, ein, ein solcher Baum erstens einmal äh, fachgemäß äh, eingepflanzt wird und zweitens einmal einfach überlebt und sprießt und gedeiht,
1: damit wir damit sich das gelohnt hat, dass da unser Geld dafür ausgegeben genau, wird. Genau, dass es ein regionales, gutes Klima in der Stadt schafft. Also das heißt, dass der Feinstaub gebunden wird, dass das Regenwasser dort hineinsickern kann, dass es eine Kühlung gibt durch die Blätter und eine Verschattung durch die Blätter. Also all das ist ja der Baum bekannt, neben dem, dass er das schädliche CO2 bindet in Form von Holz. Das heißt also Bäume haben eben
0: eine vielfache ökologische Wirkung, gerade in Zeiten der Klimaerwärmung. Genau. Und wie war da jetzt
1: ja, die Antwort? Ja, die, die Antwort ist auch wieder spannend. Also wir haben zwar Zahlen bekommen, aber zu den Zahlen keine Örtlichkeiten, dass wir das sozusagen vergleichen konnten mit dem, was wir dem Umweltgemeinderat immer wieder gemeldet haben. Also im Grunde sind äh, bei 95 Neubaumpflanzungen hat es zehn Ausfälle gegeben. Es wurde dann aufgelistet, wo die Ausfälle ähm, oder wie die Ausfälle zustande gekommen sind. Auch erstaunlich, dass also zwei Bäume durch unsachgemäßes äh, Graben bei Bauarbeiten äh, passiert ist. Das heißt, die Einbauten von Wasser, Kanal oder Strom sind so knapp an Bäumen vorbeigegangen, dass sie den Wurzelballen so beschädigt haben, dass die, dass die Bäume eingegangen sind. Das meine ich, ist meiner Meinung nach ein ein Planungs- oder ein Überwachungsfehler, denn der Baum ist ja dort gestanden und die Einbauten äh, sind nachträglich gekommen. Äh, da hätte man über ein gewisses Management sicher schauen können, ob diese zwei Bäume hätten gerettet werden können.
0: Wenn da jetzt... Die Firma X kommt und im Auftrag der Gemeinde oder der EVN, wer auch immer, eine Stromleitung oder eine Wasserleitung dort legt und diese Firma X ruiniert einen Baum, der Hausnummer 10.000
1: Euro wert ist, müsste dann. Ja, es ist, ist ein Versicherungsfall. Nein, es ist ein Versicherungsfall. Ähm, nur meistens ersetzt ja das nicht den Baum, denn der Baum ist ja dort äh, lange gestanden, hat wahrscheinlich immer eine, eine schöne Größe ja? und die Nachpflanzung ist dann ein klein, kleiner Baum. Also bis der das Leistungsniveau des großen Baums erreicht hat, vergehen Jahre. Und äh, der Ausfall oder ein, es ist ein Verlust für die Gemeinde auf jeden Fall. Vielleicht nicht in diesem Fall monetär, aber in der Form der Lebensqualität.
0: Wissen wir das, ob da das zu Nein. einem Versicherungsfall ja, überhaupt... Ja, 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 das ist
1: ein Versicherungsfall und da sind keine Kosten der Stadtgemeinde entstanden. Drei weitere Bäume sind äh, beim Umsetzen aus dem äh, Zuchtbereich des Haschhofes äh, nicht angewachsen. Da ist eine lapidare Erklärung, äh, dass der Stammumfang der Bäume schon so Stark war, so dass die Nährstoffe und Wasservorsorgung der Gehölze durch das Umsetzen nicht im notwendigen Umfang gegeben war. Das heißt, für mich lese ich zwischen den Zeilen, dass die Bäume eigentlich schon, schon zu groß waren für das Umsetzen, dass man zu lange gewartet hat, sie dort vom Haschhof und der Baumschule wegzusetzen in eine urbane Gegend und dass man das früher machen hätte können und sich da die Kosten von drei Bäumen ähm, ersparen hätte können. Und die Arbeit natürlich. ja.
0: Okay, also mehr oder weniger fachliches Versagen.
1: Ja, ich will das vielleicht nicht zu so hart sagen, aber es ist für mich zwischen den Zeilen zu lesen. Man hätte das mit äh, dem nötigen Fingerspitzen, Feingefühl und Wissen anders machen können. Okay. Ja. Ein weiterer Baum ist durch Pilzinfektion gestorben. Ja, das haben wir leider auch, auch geschuldet des, des Klimawandels, der Erwärmung. Also es sind andere Krankheiten, die zu uns kommen oder Schädlinge sterben nicht durch die genügend kalte Zeit ab, so dass sie sich also dann im nächsten Sommer wieder ans Werk machen können und den Baum sozusagen erledigen. Ja, und die letzten vier Bäume sind neu gesetzt worden. Und die haben den Hitzestress nicht äh, ausgehalten. Das heißt, äh, der Anwuchs heißt hier so, der Anwuchs hat nicht geklappt. Ja, so steht's hier in der Anfragebeantwortung.
0: Was hätte man da prinzipiell tun können? Also ein guter Förster müsste dann halt besonders häufig gießen ja. oder ist das einfach Pech oder naja, was es weißt ist, du darüber? Äh, äh,
1: das ist natürlich eine Frage, wie, wie das Ganze rundherum war. ja. Wie Wann ist der Baum gepflanzt worden? Da hat man auch gehört, also vieles ist viel zu spät passiert, wo es schon zu heiß und zu trocken war. Normal setzt man das im Frühjahr oder im Herbst, wo eine Ruhephase noch da ist, wo da, wo sich die Pflanze entspannt hat. Und natürlich dann das Anwachsen ist eine ganz heikle Phase, weil da eben die nötigen Nährstoffe und vor allem das Wasser da sein müssen. Ja? Es wird in der Anfragebeantwortung geschrieben, dass es mit Bewässerungssäcken, dass da gearbeitet wird und dass da doch gute Erfolge auch zu vermelden sind. Das heißt, man kann die Bewässerungsabstände, wo der Tankwagen und das Personal hinkommt, so weit hinausziehen, weil in der Zwischenzeit dieser Speichersack das Wasser langsam in die Pflanze eindringen lässt und man muss also sagen nicht täglich gießen können, sondern dieser Wassersack gibt ein gewisses Reservoir, einen Speicher an Wasser für den Baum ab.
0: Sollte man meinen, hat aber offensichtlich auch in dem in diesem
1: Fall, Fall nicht funktioniert. Das heißt, hier wäre zu überprüfen, hat wirklich jeder Jungbaum so einen Wassersack? Wie sehen die Wassertouren aus? Wie sieht es am Wochenende und Feiertagen aus, wenn es extrem heiß ist? Ob dann auch Personal und Ressourcen da sind, die Pflege für die Bäume zu machen? Das heißt, mit anderen Worten,
0: haben sich die Fachleute hier entsprechend gut genug gekümmert, ist die Frage und genau, weil, weil diese Bäume eben sehr wertvoll
1: sind. Ja, ja zur dritten und letzten Anfragebeantwortung. Äh, jeder Klosterneuburger, der entweder auf der alten B14 oder der Umfahrungsstraße fährt, ist es sicher schon aufgefallen, da gibt es einen silbernen Schlot auf höhe essl -Museum, der hin und wieder dampft. Und dabei handelt es sich um einen, einen Container der Firma, also des Betriebs der EVN, der mit Gas das derzeitige Leitungsnetz des Nahwärmesystems, des Nahwärmenetzes versorgt. Wir wollten ganz konkret wissen, wie viele ähm, Betriebsstunden oder wie viele Kilowatt äh, Heizleistung oder wie viele Kubikmeter an Erdgas hier in diesem äh, Container verheizt werden. Stefan, da müssen wir ein bisschen ausholen, ja? damit äh, die Hörer das verstehen.
0: Also das ist eben ein Gasheizwerk der EVN, das heißt, das ist kein, keine Klosterneuburger Angelegenheit sozusagen. Genau. Ähm, und es wurde sozusagen als mobiles Übergangsenergiewerk äh, ähm, da installiert. Genau, Warum?
1: Weil das eigentliche äh, mit Biohackschnitzeln befeuerte Heizwerk im Pionierviertel noch nicht gebaut ist. Es wäre da eben geplant,
0: dass man äh, mit nachhaltiger Energie dann das zukünftige Pionierviertel, das ja jetzt auch wieder in den Schlagzeilen ist, beheizt.
1: Genau. Und man hat also die Leitungen vor dem Kraftwerk verlegt und hat natürlich jetzt Abnehmer, die mit Wärme versorgt werden müssen. Die derzeitigen Heizwerke der, des Chorherrnstiftes, der barmherzigen Brüder und in Zukunft ja dann auch das Ist, das dann irgendwann ja auch dran kommen soll, können das, dieses Teilnetz oder dieses, diese Fragmente und die verstreuten Kunden noch nicht versorgen und daher behilft sich die EVN mit sol solchen mobilen Heizwerken, um da ihre Kunden zu versorgen.
0: Wo sitzen denn jetzt diese Kunden, die da so ganz nah beim ÖMTC sozusagen, ist ja dieses Werk?
1: Soll das Werk kommen, genau, wie à vom ÖMTC oder diesem Betonwerk und am Rücken von der Kläranlage, dort soll es hinkommen und die Kunden sind halt die großvolumigen Bauten und großen Kunden eben entlang der Wiener Straße und halt diese ganzen Neubauten, die, die, die man sieht, wie, wie, wie sie da erwachsen äh, sind zum großen Teil an diesem, dieses Fernwärmenetz angeschlossen und die müssen eben versorgt werden auch wenn es das eigentliche nachhaltige Heizwerk noch nicht gibt und das ist unser Ansatzpunkt dass hier dass ah, das Heizwerk steht. genau ja. dass das schon ein Jahr Verzögerung hat und dass wir in einem belasteten Feinstaubgebiet das ist Klosterneuburg, äh, Klosterneuburg ist Feinstaubsanierungsgebiet äh, zusätzlich äh, fossile Energie verheizt wird, um den Heizbedarf zu decken. Ja? Und das ist der Ansatzpunkt der Kritik, dass man a zu spät dran ist und nach wie vor auch dort mit fossiler Energie heizt. Wir hätten uns einfach gewünscht, dass das alles schon früher
0: passiert. Und offensichtlich wartet man jetzt auf womöglich
1: den Bau des Pionierviertels oder... Ja, ja da steht in der Anfrage Beantwortung und äh, interessant für alle Bürger, dass mit der Heizsaison 2020 auf 2021 schon der Betrieb über das neue 80% biogene äh, Heizwerk äh, versorgt werden soll. Also wir sind äh, gespannt, wie sich das jetzt in einem Jahr ausgehen wird, dass dieses Heizwerk dann die Leitungen dort versorgt.
0: Gut, Stefan, ich glaube, das war's. Ja. So, das war eben ein kurzer Einblick in unsere Gemeinderatsarbeit, in unsere tägliche. Morgen ist eben die letzte Gemeinderatssitzung dieses Jahres. Die Gemeinderatssitzungen beginnen immer um 15 Uhr und dauern bis spätabends. Es wird äh, heftig äh, gestritten äh, oder auch konstruktiv diskutiert. Die PUC wird wie immer einen Livestream anbieten, so dass man per Bild und Ton dabei sein kann. Unser Verkehrsstadtrat äh, Johannes Kehrer wird auch die sogenannte Budgetrede halten. Also es wird ja, wie ihr vielleicht wisst, werden am, am Jahresende wird sozusagen hat die Gemeinde das Budget fürs nächste Jahr uns präsentiert, ihre Planungen und jede Fraktion hat dann sozusagen die Möglichkeit, ein Statement abzugeben, das dauert dann traditionell bis zu, ich weiß nicht, fünf bis zehn Minuten und wird dann auch im Amtsblatt abgedruckt, eine der wenigen Gelegenheiten, wo wir als, als sagt man, Oppositionsfraktion auch in dem Amtsblatt überhaupt vorkommen dürfen, sozusagen und das wird sicher eine spannende Sitzung. Danke, Stefan, dass Danke. du uns heute zur Verfügung du, ja. gestanden bist. Bis zum nächsten Mal, sagt Teresa Ariette.